0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme version 2.0. Aujourd'hui épisode de développement personnel, on va s'intéresser à vos finances. Dans cet épisode, je vais donc vous donner quelques conseils simples pour gérer et mettre en place le socle nécessaire pour la suite. Mais on va déjà commencer par le début, par votre situation financière actuelle. Si d'un côté, il est évident que pour obtenir une situation euh, financière confortable, il faut investir ou alors travailler, de l'autre, euh, il est certain aussi que seules les personnes qui partent d'une situation saine et avec les bonnes habitudes sont en mesure... De le faire et être endetté, c'est pas vraiment la situation idéale de, de ce point de vue, même si de nombreuses personnes arrivent à soulever des montagnes et à finir riches malgré tout. C'est le cas de, de plusieurs grandes personnes qui aujourd'hui sont millionnaires ou milliardaires. Ces personnes-là ont commencé avec zéro, ou même avec des dettes, et elles ont pu euh, finalement. Euh, euh, gravir euh, cette montagne qui était immense, mais avec du courage, de la persévérance, une bonne stratégie, ils ont fini par réussir à monter, euh, à avoir plus d'expérience, euh, de, comp euh, de, de bonnes compétences, et faire en sorte que leur budget euh, s'accroît de jour en jour. Donc, la première étape, c'est de parler de votre budget. Le plus grand secret des riches est simple. Ils vivent en dessous de leurs moyens. C'est juste ça. Et ils le font depuis toujours. Alors, c'est peut-être un conseil qui est vu et revu, mais quelle est votre situation actuelle Est-ce que vous finissez dans le positif chaque mois J'ai appris une leçon qui est simple. C'est pas parce qu'on sait quelque chose que l'on est capable de le faire. Il y a une différence parfois énorme entre celui qui sait et celui qui fait. On va parler ensuite des, des économies, vos économies. Quels sont vos flux financiers On va faire une schématisation de deux situations. Pour les pauvres et ceux qui s'appauvrissent, voici comment ça se passe. Le premier du mois, ces personnes-là reçoivent leur salaire. Le 5 du mois, ils payent leur loyer. Le lendemain, donc le 6, ils payent leur crédit numéro 1. Et par rapport au 7, 8e et 9e jour, s'il y a plusieurs crédits. Le 10 du mois, ils payent les courses pour faire en sorte de s'alimenter. Le 15 du mois, ils dépensent le reste. Voilà ce que finir le mois le 15 signifie. On n'a plus d'argent dès le 15 du mois. Maintenant, pour les riches et ceux qui s'enrichissent, voici comment ça se passe. Le 1er du mois, ils reçoivent leur salaire, mais en plus, ils reçoivent les revenus de placement. Le lendemain, donc, le 2 du mois, ils investissent en bourse, dans une assurance vie, dans l'immobilier, dans des produits financiers, bref. Ils font de l'investissement. Le 3 du mois, ils font un virement vers le compte épargne de secours et à partir du 4, ils utilisent tout ce qui reste. La différence fondamentale est résumée dans cette règle depuis longtemps qui est connue aux états unis Cette règle, c'est de vous payer en premier. Lorsque vous recevez de l'argent, décidez d'abord de l'investir et ou de l'épargner et ensuite, vous allez voir ce qui vous reste pour vivre. J'irai plus loin même en, en disant cela. Si vous n'êtes pas en mesure d'épargner ou d'investir, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens, ni plus ni moins. Et si c'est le cas, bah vous êtes en train de vous pénaliser financièrement parlant. Un euro dépensé est perdu. Un euro épargné ou investi à la possibilité de se multiplier fois 2 fois 3 fois 10 ou fois 100 Donc, revoyez vos priorités. Programmez les virements pour qu'ils soient automatiques et systématiques. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent leur salaire. La première chose qu'ils font, c'est de le dépenser. Et après, ils s'étonnent pourquoi euh, le 15 du mois, il n'y a plus rien. Ces personnes-là ne mettent pas de côté, n'investissent pas, dépensent directement lorsqu'ils ont leur salaire. Troisième chose, les investissements pardon, et l'épargne. Alors, où investir C'est la grande question que se posent toutes les personnes qui vont débuter. Il n'y a pas de réponse unique parce que ça dépend de votre situation, l'objectif patrimonial, de l'âge, de l'imposition, etc. Mais il y a quelques recommandations que je peux vous faire. Chaque personne ou chaque foyer doit avoir une résistance financière. Ça veut dire quoi C'est tout simplement euh, avoir en liquidité, euh, sur des comptes réglementés comme le Livret A ou le, le LDD, de l'argent disponible pour faire face aux imprévus. Donc c'est toujours de l'épargne. Ça veut dire que vous avez un compte à côté où vous avez un, de l'argent et cet argent-là, vous ne, vous ne le touchez pas, vous ne l'utilisez pas. Euh, ne vous trouvez pas la, la mine des confitants en découvrant une grosse dépense imprévue. Il faut constituer votre résistance financière. Simple, mais même si la France possède un bon taux d'épargne par rapport aux États-Unis, il y a encore beaucoup de gens qui, à 40 ans, n'ont même pas 500 euros de côté. À 40 ans, il y a des personnes qui n'ont rien de côté. Et en cas de problème, c'est la panique totale. Il va falloir emprunter de l'argent avec des taux affolants. Ils vont avoir des dettes. Ça va être la dépression. Enfin bref, on connaît la suite. Ça part en dette pendant 10, 20, 30 ans, même pendant toute leur vie. Et ces dettes-là, après, ça va être les enfants qui vont récupérer ces fameuses dettes. On ne peut pas prévoir l'imprévu. Mais on peut y être préparé. Et pour éviter ça, euh, on va donc avoir ce matelas financier. L'argent sur ces comptes ne sera pas beaucoup rémunéré. Mais ici, l'objectif n'est pas de le faire fructifier. C'est justement de vous protéger en cas d'un imprévu. Ce que je peux vous recommander... Euh, c'est d'avoir 3-9 mois de dépenses Enfin, je vous recommande d'avoir 3-9 mois de dépenses courantes en épargne soit de 3 000 à 20 000 euros directement disponibles et cet argent il vous servira à remplacer la voiture par un modèle d'occasion, la machine à laver ou tout autre imprévu par contre cet argent n'est pas fait pour acheter une télé ou un home cinéma ou le dernier smartphone ça c'est non les dépenses plaisir comme un projet de vacances, vous allez ouvrir un autre compte. Séparer, il faut vraiment séparer votre résistance financière et vos projets plaisir. Ça sera un autre projet d'épargne. Dernier point, ce n'est que lorsque vous êtes solide que finalement je vous recommande de vous tourner vers de l'investissement plus spéculatif comme la bourse, euh, l'immobilier, etc. Mais le principe de base étant de vous euh, que, vous y mettez, euh, que vous y mettrez pardon, de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Ne mettez jamais de l'argent dont vous avez besoin pour payer le loyer, l'alimentation, l'électricité, bref. Si vous mettez de l'argent sur un produit financier, sur la bourse, sur l'immobilier ou autre chose et que vous en avez besoin, si vous perdez cet argent, vous l'avez perdu, vous ne pourrez plus le récupérer. Alors que si vous mettez de l'argent, mais vous dites bon, « je mets 200 euros », ces 200 euros-là, j'en ai pas besoin. Allez, je tente parce que finalement, il y a des chances pour que cet argent-là euh, soit multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 100. Dernier conseil sur euh, cette partie-là, ne croyez pas tous ceux qui ont quelque chose à vous vendre. Prenez pas leurs conseils, ne suivez pas la foule et n'investissez que si vous comprenez exactement les conditions d'entrée et de sortie et les risques que court votre argent. C'est-à-dire que la bourse, par exemple, beaucoup de personnes disent ⁇ Ouah, il faut que j'achète telle ou telle action, ça va me rapporter de l'argent ⁇ Ces personnes-là investissent des milliers et des milliers d'euros et finalement, cet argent-là, il est perdu au bout de peut-être 2-3 jours, une semaine, enfin bref, tout dépend du, du cours de l'action. Et ces personnes-là se retrouvent après dans une situation financière qui est juste euh, horrible parce qu'elles ont perdu déjà leur argent qu'elles n'auraient pas dû investir parce que c'est de l'argent qu'ils euh, qu euh, enfin, qu qu avaient besoin finalement. Donc ça, c'est une erreur. Et ils, pas, euh, ils ne se sont pas formés. Ils n'ont pas pris le temps de se former sur la bourse, l'immobilier, ou un autre type d'investissement. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est de foncer droit dans le mur, sans même savoir les risques, sans même connaître l'environnement. Et après, ça va s'étonner que l'argent est perdu, ou qu'ils vont dire, mais je comprends pas, le cours de l'action s'est effondré, qu'est-ce qui s'est passé Bref, formez-vous. Autre, autre point, vos assurances. L'assurance, c'est un secteur qui est négligé. Lorsqu'on manque d'argent, on pense euh, qu'éviter de payer pour une assurance ou prendre une assurance minimum, ça nous fera faire des économies. Alors, c'est vrai tant qu'il n'y a pas de problème. Et l'un des secrets des riches, euh, alors je dis des riches, mais c'est des personnes qui, qui ont de l'argent, c'est qu'ils ont horreur du risque. Ils n'aiment pas s'exposer à des pertes potentielles et ils n'aiment pas se mettre en position de, de perdants. Donc, je ne vous recommande pas de prendre le maximum d'assurance pour tout, mais ne soyez pas dans l'excès inverse. Analysez toujours la situation et en cas d'exposition de, forte de votre patrimoine ou de votre avenir financier, c'est parfois judicieux de prendre une assurance. Par exemple, si vous investissez dans l'immobilier, vous allez toujours avoir tendance à vouloir éviter de prendre les assurances qui sont facultatives comme la garantie contre les impayés, mais après tout, pourquoi pénaliser sa rentabilité pour quelque chose de ce genre Si vous avez les reins solides euh, et que vous devez faire face à des impayés, cela peut euh, passer. Mais si vous êtes déjà limite dans vos finances, c'est la catastrophe directe. Donc voilà pour cet épisode consacré aux finances. N'oubliez pas, la grande règle, c'est de vous payer en premier. Lorsque vous recevez votre salaire, il doit y avoir 10 à 20% de votre salaire qui doit partir sur un compte, euh, sur un compte épargne ou alors de l'investissement. Si vous faites de l'investissement, faites en sorte de vous former continuellement. Ce n'est pas parce que vous êtes formé pendant un an euh, que vous êtes expert. Formez-vous, apprenez un peu l'environnement euh, concernant euh, tel ou tel euh, type d'investissement, la bourse, l'immobilier, etc. Mais ne faites pas les choses, euh, ne foncez pas droit dans le mur sans avoir une stratégie et euh, sans avoir de, de, de connaissances à ce sujet. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de santé.